0: Добрый день, уважаемые зрители, подписчики канала издательства «Медицинская литература». Сегодня мы рады вам представить чрезвычайно дорогого для нас гостя профессора Александра Николаевича Укаракова. Александр Николаевич, я думаю, настолько известен своими книгами многочисленными, которых только в нашем издательстве я насчитал около 30, и в других местах он тоже издавался, что, может быть, и особенно и не нуждается в представлении для зрителей такого зрелого возраста. Но для молодых я сообщу, что профессор Окроков, автор многочисленных руководств, в частности, руководство по болезням внутренних органов, третье издание, которое сейчас выходит. И после того, как в свет вышел пятый том этого руководства, посвященный эндокринологической патологии, встал вопрос о том, что в современном мире очень быстро меняется информация, и даже те современные исчерпывающие сведения, которые в этой книге представлены, тем не менее уже нуждаются в каком-то обновлении. И поскольку такие обновления происходят постоянно, мы попросили, а профессор Александр Николаевич Окороков любезно согласился сделать сообщение, и может быть это будет на периодической основе, Такие сообщения с обновлениями по э, вышедшим уже книгам. Э, ну, я заканчиваю и предоставляю слово. Александр Николаевич, прошу вас, что вы готовы сообщать. Дорогие друзья,
1: <свят> <свят> я очень рад приветствовать вас. И вот вы знаете, прежде чем я начну более детальный разговор, мне хотелось бы привести слова очень известного в свое время, замечательного русского драматурга, если хотите, поэта в какой-то мере, Юрия Олеши, который когда-то сказал такие замечательные слова «не дня без строчки». Это он имел в виду прежде всего свое творчество, он постоянно каждый день писал. Но в какой-то мере и мне так приходится тоже практически что-либо каждый день я пишу, что касается медицины. Но эти слова «не дня без строчки» Надо еще понимать и так, что современный врач должен обязательно каждый день читать по своей специальности и по смешной специальности, иначе он будет серьезно отставать и не знать, какие новости происходят в медицине. Так вот, действительно я очень рад, что у нас вышел вот этот наш новый том руководства по лечению заболеваний внутренних органов, вот этот пятый том полностью посвящен лечению заболеваний эндокринной системы. Вот я хочу сказать, что это то, как нам думается, представляет интерес не только для врачей-эндокринологов, но и для терапевтов тоже. Хотя бы потому, что, вот, например, у нас в Республике Беларусь совершенно определенное ведение пациентов с диабетом второго типа передано терапевтам. Ну, правда, до того момента когда начинается инсулинотерапия у этих пациентов, которых, к сожалению, все-таки у большинства пациентов потом возникает такая необходимость в лечении инсулином тоже. Ну, сейчас, правда, идут разговоры, что и болезни щитовидной железы будут переданы терапевтам. Ну вот, и поэтому терапевту, конечно, очень важно знать проблему сахарного диабета, но не только диабет, и всех других эндокринных заболеваний, потому что, когда идет процесс постановки диагноза терапевтической болезни, очень часто приходится дифференцировать с какой-то эндокринной патологией. Ну так вот, в этом томе представлено лечение диабета второго типа чрезвычайно широко, это занимает такую большую часть этой книги, мы постарались изложить это детально, причем мы последовали тому принципу, который мы соблюдали и раньше, то есть в томе по лечению, в частности, вот в этом, вначале излагаются основные сведения по этиологии, патогенезу и диагностике заболевания, причем не только диабеты, но и остальных заболеваний. Вот с этих позиций, может быть, этот том тоже может привлечь ваше внимание. Ну, конечно, проблема диабета безумно актуальна. Пациентов сейчас в мире очень много, страдающих диабетом. И количество людей, страдающих диабетом, продолжает увеличиваться. Почему-то происходит. Это относится прежде всего к диабету второго типа, потому что в мире идет безудержный рост людей, страдающих ожирением, метаболическим синдромом, это на сегодня главные факторы, <смех>, приводящие к развитию диабета второго типа <смех> ну вот. Поэтому, конечно, знать проблему это чрезвычайно необходимо Мы подробно описали в этом томе и такие разделы, как, например, питание при диабете второго типа И образ жизни пациента, значение физической активности И, конечно, очень широко представлены лекарственные препараты для лечения диабета второго типа и первого типа. Ну, Для лечения диабета первого типа это, конечно, инсулины. И диабет второго типа представлен большим количеством препаратов. Сегодня их много. И надо вам сказать, что и в нашей республике, и в Российской Федерации практически все группы препаратов для диабета второго типа зарегистрированы. Ну, может быть, они там встречаются, разное название препаратов, но во всяком случае из каждой группы несколько препаратов имеются. Поэтому доктору надо детально знать о каждом этом препарате, потому что они замечательные, очень интересные средства, но все-таки у них есть тоже свои определенные, ну, иногда даже дефекты, или, по крайней мере, побочные явления. Ну, и вы знаете, я хочу еще заметить, что... Когда вышла книга, то вскоре после выхода из печати, она вышла в 2018 году, появились новые рекомендации американской диабетологической ассоциации по ведению пациентов с диабетом второго типа. Это стандарты ведения диабета второго типа. И поэтому я сегодня хочу сказать несколько слов об этих новых рекомендациях. Но вот еще хочу заметить, что, например, чрезвычайно радикальных изменений в этих рекомендациях по сравнению с 2017 и даже 2016 годом, по сути, нет, хотя кое-что изменилось. Поэтому я хочу еще раз обратить внимание, что если вы будете пользоваться нашим руководством, вот этим, которое вышло, то вы, собственно, получите информацию, которая не противоречит, а полностью практически совпадает с американской рекомендацией даже 18 -го года. Но некоторые изменения все таки есть. И я бы хотел на это обратить ваше внимание. Ну, я вам хочу сказать, что эти новые рекомендации Американской диабетологической ассоциации полностью на русский язык пока не переведены. Но рекомендации в интернете доступны. Вы можете их читать по-английски. И я хочу обратить внимание, прежде всего, на то, что опубликован алгоритм ведения пациентов с диабетом второго типа. Ну вот я не знаю, будет это видно или нет, но вот этот алгоритм, мы вот его напечатали, вот он здесь перед вами представлен. Может его можно показать как-то более крупным планом, помещается он или нет. Но, во всяком случае, пользоваться этим алгоритмом стоит... Хотя, еще раз говорю, основные положения его получается опубликованы в нашей книге тоже, если вы внимательно почитаете. Но здесь вот интересно то, что, конечно, необходимо ориентироваться на уровне гликированного гемоглобина, и в этом алгоритме совершенно четко указывается, что если гликированный гемоглобин меньше 9%, то можно ограничиться даже монотерапией. Но когда мы говорим о монотерапии, то вы помните, что для диабета второго типа ну, существует такое святое правило. Как только поставлен диагноз диабета второго типа, как начинается лечение, Начинается модификация образа жизни, то есть здоровый образ жизни, правильное питание и плюс метформин. Вот что имеется в виду, когда говорят рассмотреть монотерапию. А вот если гликирный гемоглобин больше 9% или равен 9%, вы начинаете двойную терапию. Это означает, что модификация образа жизни, правильное питание, все это остается в силе плюс метформин – это обязательный препарат, и плюс дополнительный препарат из группы параллельных препаратов. Как правило, это могут быть, например, препараты сульфанил-мочевины, другие препараты в нашей книжке, это все отражено. Ну, кстати, вы найдете там в нашем руководстве алгоритм <coughs> Европейской ассоциации диабета совместно с американскими исследователями 2017 года, где показано, что такое двойная терапия, какие комбинации препарата означаются, все это там отражено. Но вот что я хочу заметить. Ко второму этапу, к этой двойной терапии, мы приступаем тогда, когда у пациента в течение трех месяцев лечения не достигаются целевые уровни гликированная гемоглобина. Эти цели и уровни в нашей книжке тоже отражены. Вот тогда вы переходите к двойной терапии. Но при этом, выбирая препарат, вы должны решить вот какой важнейший вопрос. Страдает ли пациент так называемыми атеросклеротическими сердечно-сосудистыми заболеваниями? Вы знаете, о чем идет речь. Это ишемическая болезнь сердца атеросклеротическое поражение артерий нижних конечностей, сонных артерий головного мозга. И вот если это уже есть, то в алгоритме, видите, вот на вопрос, если в ответе, да, атеросклеротические сердечно-сосудистые заболевания есть, тогда, видите, написано «да». И указывается дальше «добавить препарат с доказанной способностью уменьшать большие неблагоприятные кардиоваскулярные события или кардиоваскулярную смертность. Вот. вот это чрезвычайно важно. И такие препараты уже есть. Это, в частности, вот и ингибиторы натрия-глюкозного код транспортера и ряд других препаратов, они у нас отражены. Вот это обязательно требуется. Но потом дальше опять проводится мониторирование гликирного гемоглобина, Если через три месяца не получены Целевые уровни переходят на терапию, добавляя третий препарат. Варианты у нас тоже показаны. Ну и, наконец, вы знаете, вот в этом алгоритме, о котором мы сейчас ведем разговор, американском алгоритме, еще, вы знаете, предлагается и алгоритм лечения пациентов инсулином. Ну, видите дело заключается в том, что, к сожалению, у пациентов с сахарным диабетом, ну, в общем-то, как иногда вот, вот так вот. Да. Говорят, что в среднем через 8-10 лет возникает так называемая инсулинопотребность, и пациенту приходится приводить на лечение инсулина. Правда? Если пациент с диабетом второго типа сейчас поступил к вам в стационар, или, например, амбулаторный, вы его смотрите, и у него чрезвычайно выраженная декомпенсация диабета с высокими уровнями гликемии, кетоацидозом, то вы должны начать лечение с инсулина. А потом, когда наступит компенсация, вы будете решать вопрос о возможности перевода на лечение по оральными препаратами. Ну вот, видите, здесь как раз вот на этом, в этом алгоритме показано, как проводится лечение. Ну вот. И это тоже очень важно, но я, наверное, чтобы не заниматься очень большое время, Детально обсуждать этот алгоритм, наверное, не буду. Вот вы его можете действительно в интернете найти и посмотреть, но, по крайней мере, обратите на это внимание. Ну вот, и еще один момент, о котором я тоже хочу сказать. Если вы обратитесь к американским рекомендациям Американской диапетологической ассоциации 2018 года, вы увидите там замечательные вот такие странички. Вот видите, здесь написано «Специфические факторы лекарственной терапии и пациента, которые следует учитывать при выборе гипогликемической терапии». Это замечательно, потому что здесь все группы препаратов показаны, показаны их положительные качества, их достоинства – и откровенно говорится также о том, какие могут быть отрицательные эффекты. Вот эти вот приятно, когда читаешь о метформине, то получается, что у него все прекрасно. То есть отрицательных эффектов практически и нет. Ну, кроме того, что, конечно, бывают вот такие эффекты, как нарушение всасмив витамина В12, железы, мы поэтому при наличии у пациента выраженная анемия, стараемся, может быть, это не назначать или, по крайней мере, учитываем. Конечно, бывает индивидуальная непереносимость у пациента, все это может быть. Иногда может быть диарея, но это редко. Но посмотрите, как замечательно указано: эффективность препарата высокая, гипогликемии нет, влияние на массу тела нейтральное. Это очень важно, даже больше того. Я бы сказал, что когда проходит время, например, если Пациент лечится метформином год-два, то масса тела все-таки несколько снижается. Посмотрите, какое важное замечание. Потенциальная польза при атеросклеротических заболеваниях. Это необыкновенно важно. В этом в книге мы тоже пишем, потому что совершенно четко установлено, что метформин снижает кардиоваскулярный риск, снижает риск развития инфаркта, инсульта. Это очень важно. Ну вот. Влияние на сердечную недостаточность нейтральное. Ну вот видите. Препарат не способствует прогрессированию диабетической нефропатии. Это очень важно. Кроме того, хочу заметить, что вот американцы про это тут промолчали, но весь мир это знает, что метформин является препаратом с противораковым эффектом. И он предупреждает, или, по крайней мере, уменьшает риск развития рака у тех пациентов с диабетом второго типа, которые получают вот, лечение метформином. И еще хочу сказать, установлено, что метформин задерживает развитие прогрессирования остеопороза. Это очень важный момент. И в самое последнее время стали считать, что метформин является препаратом, который... Задерживает старение. Ну вот, это тоже очень важно. А теперь вот я хочу обратить ваше внимание на новую группу препаратов «Ингибитор натрия глюкозного котранспортера». Представители этой группы зарегистрированы и у нас в Беларуси, и в других, и в Российской Федерации, и практически на всем постсоветском пространстве. Так вот, вы знаете, это препараты очень своеобразные. Под влиянием этой группы препаратов Нарушается реабсорбция глюкозы, и поэтому глюкоза практически все время выделяется с мочой. И вот американцы пишут следующее что эффективность этой группы препаратов эти умеренная. Гипогликемия практически не вызывает, это уже хорошо. Масса тела уменьшается, влияние на сердечно-сосудистую систему благоприятное. Это относится прежде всего к группе эмпоглифлазина. Вот для этого препарата это абсолютно точно доказано То есть при назначении этой группы препаратов Сердечно-сосудистые риски кардиоскулярной катастрофы резко понижаются Влияние на сердечную недостаточность, благоприятное Но опять же, прежде всего для эмпоглифлазина. Но вот вы знаете, что я хочу заметить Американцы указали, что существуют некоторые факторы риска при лечении этим препаратами, и обозначили это как черный ящик Black Box. И что это? То есть, когда пациент лечится каноглифлазином, то риск ампутации даже возрастает. Но ну, будем принимать этого внимание дальше. Например, риск переломов может возрастать, если речь идет Аканоглефлозини ну вот. может увеличиваться кетоцидоз Правда, при диабете второго типа это редко. И вот может быть даже риск, например, гиповолемия, гипотензии. И вот что неприятно, возможно, даже повышение липопротеина низкой плотности. Ну, вот это, конечно, тоже нехорошо. Потому что если мы с вами зададим вопрос, какая главная причина смерти? пациентов с диабетом второго типа. Сегодня мы отвечаем. Это прежде всего кардиоваскулярная патология, в том числе и ишемическая болезнь сердца. Вот. Это я говорил для того, чтобы сказать, нет, ни в коем случае не применяйте эту группу препаратов, нет, тут же положительный качество тоже есть, но каждый современный доктор должен знать и пользу, и некоторые неприятности mm -hmm. в каждой группы. Вот это следует учитывать. Ну вот, так что, конечно, это важно. И, наконец, я хотел бы обратить ваше внимание, уважаемый товарищ, вот еще на один момент. Мы сейчас сказали, что кардиоваскулярные осложнения это главная причина смерти пациентов с сахарным диабетом. Отсюда возникает вопрос. Так есть ли ишемическая болезнь сердца? Тяжелый церебральный атеросклероз. Дальше выраженный атеросклероз сонных артерий, очень могут омрачить прогноз пациентов, то тогда возникает такая ситуация. Так как же быть тогда, например, с коррекцией дислепитемии? Сегодня принято считать, что по-прежнему коррекция дислепитемии является чрезвычайно актуальной и Заболевание сахарным диабетом на стопроцентное показание к назначению статинов за исключением только той ситуации, когда статины противопоказаны. Так я хочу обратить ваше внимание. В нашей книге мы привели рекомендации по лечению статинотерапии больных диабетом. Но вот в 2018 году в американских рекомендациях Американской диабетологической ассоциации Приводится тоже рекомендации к лечению дистоэпидемии у пациентов с диабетом второго типа. Вот тут я хочу обратить ваше внимание вот на что. Посмотрите. Они написали так. Если нет атеросклеротических сердечно-сосудистых заболеваний, то статинотерапию проводить не надо. Ну, с этим можно немножко поспорить, потому что все-таки диабет Особенно второго типа. Это ведь уже и после 40. Правда, они указывают, если возраст моложе 40. Но диабет второго типа, как мы знаем, бывает и у молодых людей тоже. Ну вот. А уже если есть атеросклеротическое сердечно-сосудистые заболевания, то лечение статинами является обязательным даже в возрасте менее 40. И добиваться целевого уровня холестерина, липопротунинской плотности меньше, чем 1,8 мм. И еще, в возрасте старше 60 лет ну вот, проводится лечение статинами по сути в обязательном порядке. Ну, правда, там учитывается степень риска, категория риска, но в всяком случае лечения необходимо проводить. И еще хочу заметить, уважаемые товарищи, что в начале 2018 года были опубликованы рекомендации по, леч... по коррекции дислепидемии, представьте себе, американскими эндокринологами. И они там четко сказали, что диабет показаний к лечению статинами и целевой <coughs> уровень холестерина липопротеининской плости должен быть меньше 1,4 мм на литр. Так что бояться этого не надо. Конечно, в лечении статинами мы обязательно должны учитывать возможные риски, возможные противопоказания, побочные эффекты. Но сегодня во всем мире статины признаны группой препаратов, которые необходимы для предупреждения и лечения кардиоваскулярных рисков. Ну и еще хочу заметить, что все-таки, наверное, наиболее оптимальными статинами Являются препараты группы розового статина. Сейчас установлено, что они лучше всего переносятся, меньше всего вызывают побочных эффектов, а эффективность этих препаратов сегодня самая высокая, если идет речь о снижении. Вот
0: гиперлипидемии до целевых. Ну Статины вообще такая важная тема, Александр Николаевич. Может, мы когда-нибудь да. просто отдельно поговорить на да. это? Да.
1: Об этом, наверное, стоит да. поговорить отдельно, тем более, что мы занимались много этой проблемой и можем развенчать некоторые мифы о вреде статины, которые до сих пор существуют. Да. Ну вот, наверное, и все. Так что обратите внимание на эту книгу, обратите внимание на те вот рекомендации, что мы говорили. Ну, это, я думаю, будет полезно для работы. Спасибо большое за внимание.
0: Большое спасибо, Александр Николаевич, уважаемые зрители, подписчики. Те, кто еще не подписчики, подписывайтесь, пожалуйста, на наш канал, присылайте ваши комментарии, предложения, замечания, все будет благодарность принятам. До новых встреч, всего хорошего, до свидания. И мы будем надеяться, что мы еще порадуем вас нашими новыми книгами. Обязательно. До свидания.